0: Ahoj, dobré ráno, tak vás vítám na další online službě. takže pojďme společně teďka přijít do boží blízkosti, pojďme dát společně chválu Bohu. Dneska zakončím tu sérii, kdy mluvím o jádru křesťanství, o tom vlastně, co se stalo na kříži. Mluvím o těch třech následcích hříchů a třech následcích kříže trošku teďka dopodrobna. Já jsem mluvil o uzdravení, o daru uzdravení a dneska budu mluvit o té poslední části a to je dár duchovního osvobození, o tom, že Ježíš vymítal démony, o tom, jestli se to děje ještě dneska, o tom, že jestli je potřeba duch, duchovní osvobození, a o tom, co o tom říká Biblia, a tak dále. Takže pojďme se na to připravit, pojďme teďka společně dát chválu Bohu a pojďme naslouchat, co nám Duch svatý chce říct. Tak já se ještě budu modlit krátce. Pane Ježíši, já ti děkuji za tuto chvíli, děkuji ti za to, že Dneska můžeme být asi takhle společně, online, a prosím tě, abys k nám mluvil skrze své slovo, skrze Bibli. Díky, pane. Amen. Takže pojďme na společně chválu Bohu. Tak super, super chvály, takže pojďme teďka zpátky do Božího slova. Takže jak jsem říkal už předtím, ty předchozí zhromážení, mluvili jsme o tom, že o třech třech následcích hříchů, co se vlastně stalo skrze hřích, co člověk ztratil, a což bylo vlastně, že člověk ztratil osobní vztah s Bohem, že hřích oddělil člověka od Boha, hřích způsobil, že přišla fyzická nemoc, fyzický prokletí do tohle světo, i dokonce materiální prokletí. A za třetí věc, která přišla do tohoto světa, že skrze hřích přišla vlastně duchovní svázanost. Takže materiální prokletí, duchovní oddělení od Boha a vlastně otroctví vlastně, že člověk se stal otrokem dňábla, hříchu, démonů, duchovní síly, která pochází od toho zlého. A dneska bych mluvit právě o té třetí o tom jak se stalo na kříži, o tom třetím následku a tak jako jsem o tom mluvil, že na kříži se staly je tři věci, tři následky kříže byly to, to že ty tři prokletí Ježíš vlastně zaplatil a vykoupil nás toho. Takže Ježíš zaplatil cenu za odpuštění hříchů, že každý kdo přijme Ježíše Krista, tak může přijmout vlastně ten dar odpuštění, smíření s Bohem, může se vrátit zpátky do osobního vztahu s Bohem. Druhá věc je, že skrze vlastně Ježíše jsme byli uzdraveni. Byl říká, to bylo to téma minulý, že, že jeho ranami jsme byli uzdraveni, to, znamená, to se už stalo na kříži, že dar uzdravení i dokonce i fyzického a materiálního požehnání vlastně byl zaplacen na kříži skrze oběti Ježíše Krista. A třetí věc, která se vlastně stala na kříži, bylo, že Ježíš zaplatil cenu za vlastně duchovní osvobození, za to, že že lidi už nemusí být otrokem ďábla, nejsou pod jeho mocí, se, že jsme byli vykoupeni z jeho moci, to je v Kolosenském psáno, byli jsme vykoupeni z jeho moci a přeneseni do království syna Ježíše Krista. Takže jsme byli vlastně vykoupeni na kříži z té nadvlády temnoty, nadvlády toho, toho duchovního zla, takže už ďábel nemá nadvládu nad náma, ale my, kdo jsme přijali Ježíše Krista, máme nadvládu nad ním. A to téma, o kterém bych chtěl dneska mluvit. Chtěl bych zase udělat takovou procházku Biblii, trošku takovou studijní část na začátku a pak bych chtěl říct nějaké krátké svědectví. A pak bych chtěl, aby se modlili za duchovní osvobození pro ty z vás, kdo, kdo to potřebujete nebo kdo vnímáte, že potřebujete získat svobodu v nějaké oblasti vašeho života. Takže pokud posloucháte tak a, a máte nějakou oblast ve svém životě, kde potřebujete získat ducho, svobodu, nějaká část, kde nejste svobodní, tak můžete poslouchat až do konce, se společně modlit. Takže pojďme, pojďme na tom, pojďme do Božího slova. Takže to jsem ještě rád řekl, než úplně do těch veršů, takovou vlastně e, nejčastější potřebou, kterou, kterou vnímám v tomhle tom světě, vlastně je e, vlastně že lidi jsou svázaný strachem, ve skutečnosti když se podíváme na různé zvláštní jednání lidí, když lidi mají problém v nějaké oblasti, jedná je nepřirozeně, nebo prostě jsou agresivní, hrubí, nebo zlí, a nebo prostě mají nějaký prostě problém, tak vlastně většinou, když se podíváme do toho pozadí celé té věci, tak vlastně to vychází z toho, že mají z něčeho strach. Že když, když lidi mluví, mluví zlé, jednají zlé, nebo dělají nějaké špatné věci, většinou, nebo jsou svázaní nějakým hříchem, tak vlastně všechno, jakoby se podíváme, tak většinou to začíná někde nějakým strachem, který se tam objevil a je zase v pozadí, za pozadí té věci. Takže hodně chci dneska mluvit o tom, že Ježíš nás přišel vysvobodit od strachu a že to je taky ten dar, že Bůh nás vysvoboze od strachu a zároveň od všech duchovních svázaností, které jsou s tím spojeny. Takže duchovní svět je reálný. Dneska budeme mluvit o tom duchovním světě. Duchovní svět je velice reálný, je nějaký fyzický svět. Viditelný svět je reálný. Duchovní svět je reálný. Bible mluví hodně o duchovním světě, hlavně samozřejmě nový zákon. Mluví hodně otevírá vlastně, tu oblast toho té reality duchovního světa. A zároveň, když jsme šli na internet a začali se tím zabývat, tak vidíme, že. I ten spiritismus a všechny různé studie, a lidi se tím zabývají nějakými nadpřirozenýma věcmi, tak vlastně lidi ví, že existuje něco víc než to fyzické, něco zatím ještě. Takže duchovní svět je velice reálnej a Bůh je reálný Bůh, ale taky i ďábel a jeho démoni jsou velice reální. A, a Ježíš, když přišel Ježíš a vlastně přišel a vysvobozoval lidi od, od duch, této duchovní síly, aby jsou lidi od strachu, aby jsou lidi od démonů. A to je něco, co taky dneska budeme číst. Takže my potřebujeme se vrátit zpátky k tomu, abychom to věděli a abychom tu realitu poznali a zároveň, aby kdo jsme přijali Ježíše, abychom se zpátky vzali do svých rukou tu duchovní autoritu, kterou nám Bůh dal. A já bych, mi se velice líbí citát C.S. Levise, to vlastně to je autor, třeba letopisu Narnie, velice známý, vlastně profesor a filozof a, a autor a spisovatel C.S. Lewis a já tam mám jako knižečku Rady zkušeného ďábla, kterou on napsal. A me se líbí ten citát vlastně z té knížky, kde on říká tuto věc a on teď přečtu. Ve vztahu k dňáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo, První stavou první z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně příliš a nezdravý, přílišný a nezdravý zájem. Dálové sami mají z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně, nadšen, nadšeně materialistů ale i tak čarodějníka. Je Slavis velice známý autor a uznávaný. Tak vlastně v strojetí, století, tak napsal tady tu věc, že duchovní svět je velice reálný a by bylo velkou chybou, kdybychom se snažili tvářit, že neexistuje a snažili se ho ignorovat. A zároveň říká, ale i přílišný zájem není úplně, úplně zdravý. Zároveň se mi líbí citát Dereka Prince, který vlastně vychází z té, mám tady knížku, která se jmenuje o Dereka Prince budou vyhánět démony a tam je vlastně dohloubky vlastně ta biblická pravda o duchovní autoritě a o tom duchovním osvobozování velice dobře rozvedena, tak Derek Prince z této knize říká jednu věc, říká v Novém zákoně nenacházím žádný základ pro službu Evangelia, která by nezahrnovala vyhánění démonů. Vztahuje se to na dnešní dobu stejně tak, jako na dobu, ve které žil Pán Ježíš. Že je říká, že je úplně jednou, ve které době žijeme, vlastně ten duchovní svět je reálnej, lidi jsou různě svázaný, mají různý problémy, které tak lékařská věda nedokáže vyřešit a tyhle problémy vlastně nikdy nejsou naplněny, nebo ty potřeby toho osvobození nikdy nejsou naplněny, pokud někdo nevezme tu duchovní autoritu a nepomůže těm lidem, což je úkolem křesťanů, což doktor, který třeba nevěří v Ježíše, nemůže udělat. A Ježíš se tím zabýval, Ježíš se zabýval těmhletou službou vymítání démonů a duchovního osvobození a do toho dneska půjdeme trošku. Tak, pojďme se teďka podívat na, do Bible, takže jestli kdo z vás jste věřící, tak určitě máte <hým> svoji Bibli. Takže bych vás chtěl pozbudit: pojďme tu Bibli procházet společně, pojďme ji studovat. Pokud vlastně dost nejste věřící, nebo nemáte Bibli, tak můžete být v pohodě, jenom poslouchejte, my vám to budeme číst z Bible. A, ale chtěl bych vyzvat vás, do věřící, vemte si svoji Bibli a, a poznávejte ji. Takže první věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že, že Bůh je Bohem svobody, že Ježíš přišel, aby nás nám přinesl svobodu, svobodu od říchu, svobodu od nemoci a taky svobodu od dňábla, od té duchovní síly toho zlého. Všechno, ty tři věci jsou velice reální a velice potřebné. Dneska budeme mluvit o té, o té třetí. Pojďme se podívat teda do Lukáše čtvrtá kapitola, Lukáš 4. A to je místo, kde Ježíš vlastně byl, Ježíš byl pokřtěn, eh, Janem pak byl na poušti, pak se vrátil vlastně z té poušti a přišel do synagogy, v té poušti byl pokoušen ďáblem, ten nám je taky popsáno to pokoušení ďáblem, takže tam se také otevírá ta duchovní realita, že ďábel existuje a ďábel pokoušel Ježíše a tak pokouší i nás. A potom se vlastně Ježíš po té poušti začal vlastně sloužit a první věc bylo, že přišel do synagogy a řekl, vlastně, že se naplnilo této proroctví. Takže Lukáš 4:18. 18. Pojďme to číst. A můžeme číst už o 17. verše. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno. Duch hospodinův je nade mnou, neboť nepomazal pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštěný zajatým a prohlédnutí slepým a propustit soužené na svobodu, a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Potom k něj zavřel, vrátil ji sluhovi, posadil se a oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začali mi vysvětlovat, dnes se toto písmo naplnilo, když jste ho slyšeli. A tady Ježíš říká, dnes se toto písmo naplnilo, když jste ho slyšeli. A to je vlastně tohleto je o Ježíši. O tom, že duch, duch hospodinovů, duch svatý vlastně byl na Ježíši s nějakým záměrem. Tady vlastně začíná Ježíšová služba. Ježíš byl kromě křtu, taky naplněn duchem svatým. To se stalo jako zkazet jako symbolicky zkazet sestoupení té hlubice. A já vlastně, když byl Ježíš naplněn duchem svatým, tak začala jeho služba veřejnosti. Lidem kolem něj. A Ježíš říká duch svatý je nade mnou s tím, a tím záměrem. A říká Abych, abych nesl evangelium, takže tu dobrou zprávu chudým nebo těm, kteří jsou kteří prostě hladoví po pravdě. A pak říká, poslal mě vyhlásit propuštěný zajatým, propustit soužené na svobodu. Že vlastně Říká, že mým cílem je vlastně přinést lidem osvobození. Propustit soužené na svobodu. Ti, kteří jsou soužené nemocí, strachem, bolestí, um, nějakým démonem, třeba duchem. Říká, moje duch svatý je nade abych vyhlásil propuštěný zajatým nebo svázaným. Takže říká, abych osvobodil lidi, kteří jsou spoutaný, svázaný hříchem nebo duchovně silou zla. A chci dát souženým svobodu. propustit soužené na svobodu. Takže Ježíš přišel, aby nám dal svobodu. Takže jestli se někdo bojí uvěřit, že se bude cítit svázaný tak to je přesně naopak vlastně. Ježíš nám nepřináší svázanost, ale Ježíš nám přináší radost, uvolněnost, pokoj, svobodu, svobodu od strachu, svobodu od hříchu, svobodu od závislosti, svobodu od zla, svobodu od lidí, svobodu od, od sebe samotného, svobodu od ďábla. Ježíš přináší svobodu. Bůh je Bohem svobody. To je jeho charakter. To je něco, co by chtěl ukázat v Biblii. A nebůžeš mnoho míst, ale... Chci, prostě Boží charakter je, Bůh je Bohem svobody a On přináší, když přijde do tvého srdce, do tvého života, On ti přináší se svobodu, očištění, osvobození od říchu a vysvobození od dalších, dalších věcí. Takže On je Bohem svobody. Pojďme se podívat ještě na možná dvě místa, které o tom trošku mluví. Nebo mluví o tom 2. Korinský 3.17. Takže kdo chcete, máte Bibli, pojďte se mnou druhý korinským 3.17. A tady je napsáno. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. A pak to pokaže dál. My všichni jsme s odkrytou tváří ho poznáváme a tak dále. A, ale to říká, že, že pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. Já se mluví o, duch, o duchu Krista, o duchu Božím. Říkal, kde je pánův duch, tak tam je svoboda. Takže kdykoliv přijde, kdykoliv se děje něco ve tvém životě a máš cítíš v tom takový strach nebo nesvobodu, tak tě můžu říct, to není od Boha. Protože kamkoliv přichází Duch Svatý, kamkoliv přichází Ježíš, tak přináší uvolnění, svobodu, radost. Pokoj, vysvobození, uzdravení, uzdravení z nemoci, vysvobození od strachu, od svázanosti. A že kde, kde je duch svatý, kde je duch boží, kde je duch páně, tak tam je svoboda. Takže jestliže máš jakýkoliv v oblasti strach, anebo jakoukoliv nesvobodu od někoho, nějakého člověka, nebo od sebe, nebo nějaké síly tě trápí, tak voli k Ježíši, voli Ježíši, protože kde je Duch Páně, kde je Duch Ježíše, tam přichází svoboda, uzdravení, osvobození. A to bych ten, chtěl, aby jsme viděli, že tak tohle je Boží charakter, tohle je Bůh, tohle je Ježíš. Takovýhle On je. A, a On nás, On je, tam, kde je Duch Páně, je svoboda, a zároveň nás povolal ke svobodě. Pojďme se na to podívat ještě. Galadským pátá kapitola, Galadským 5. A Beme číst první verš a budeme číst 13. verš. A to je říká, v této svobodě, první verš, 5.1, v této svobodě, do níž vás Kristus vysvobodil, pevně stůjte. A nenechte se znovu zapřáhnout do nějakého otrockého jihu. A tam mluví o náboženství, o nějakých zákonech a tak dále, a tak dále. Ale to se týká všeho. A pak říká, takže v té svobodě, do které vás Kristus vysvobodil, tak v té svobodě žijte, zůstávejte, stůjte. A pak 13. ver říká, ano, bratři, 5.13, ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tuto svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost a tak dále, tak dále, ale navzájem si pomáhejte a tak dále. Takže Tady říká, že ano, bratři, nebo z a sestry, byli jste povoláni ke svobodě. To je něco, k čemu nás Bůh povolal. Když tě když pozveš Ježíše, tak On tě povolává ke svobodě. To je něco, co On ti dává z života. To je něco, co je jeho charakterem a, a jeho osobností. Dňábel nás svazuje, ale Ježíš nám dává svobodu. A uvolněnost, osvobození. A v té součásti to je pokoj, radost, prostě zdraví, požehnání a, a tak dále. Takže eh, pojďme se podívat, eh, jak jsem to řekl, Ježíš dává svobodu a dňábl svazuje lidi. Pojďme se podívat na to, co dělal Ježíš, vlastně nějaké skutky Ježíše a podíváme se, vlastně, když začala Ježíš, Ježíšova služba, eh, hned po té, co byl v té synagoze a vyšel potom ven sloužit, tak se podíváme na začátek Evangelia Marka, do první kapitoly, vlastně na začátek té služby Ježíše Krista, vlastně co Ježíš dělal. Tak počkejte se mnou, Marek, první kapitola, Evangeliu Marka, první kapitola, a podíváme se, a jen trochu pokračovat prochází Biblí, aby jsme viděli, kde se o tom mluví. Takže Marek. První kapitola, 21. verš. A to je napsáno. Potom, když potom přišli do Kafarnau, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením, to je to, o čem jsme četli teďka předtím, nad jeho učením tam žasly, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. V jejich synagoze byl právě člověk, Posedlý nečistým duchem. Když se vidíme, se, se odkryvá tu duchovní realitu. Člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl a chce ti do nás, Ježíše Nazarecký, přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Zmlkni, okřiklo Ježíš, a vyjdi z něj. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli pak tak ohromeni, že začali se ptát jeden druhého, co to má znamenat, co je to za nové učení. Rozkazuje mocně i nečistým duchům, a ti ho poslouchají. A zpráva o něm se i hned roznesla po celém galilejském kraji. Takže tady vidíme, že vlastně Ježíš hnedka v té synagoze, kde vlastně četl to, to místo, hnedka v té synagoze vlastně, okamžitě duchovní svět reagoval na jeho přítomnost. Ten, ten, který svazuje lidi, okamžitě se projevil, protože ta boží přítomnost, tu boží přítomnost nemohl snést, ten zlej, a, takže se projevila. A Ježíš okamžitě konfrontoval a použil tu autoritu, kterou měl jako, jako boží syn, aby vysvobodil někoho od toho nečistého ducha, který byl, který byl v něm a který ho svazoval. A když se podíváme i dál, potom když se podíváme na pokračování, můžeme číst od 32. verše. Tak pojďme se podívat dál, jaká vlastně ta jeho Ježíšova služba, vlastně jak, jak byla na tohletou, tohletou službou osvobození. Večer po západu slunce, takže 32. verš, večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Nebo inými slovy, duchovně svázané. Lidi, kteří měli nějaký problém, který nedokázala lékařská věda, vlastně řešit, to znamená že je ovládány nějakou zlou silou, ale nikdo neví, co se děje, proč se to děje. To, co dneska vidíme, jsou plné nemocnice, psychiatrické léčebně, jsou plné takových lidí, kteří jsou svázaný a lidi a lékařská věda jim nedokáže pomoct. A nejsou jenom v nemocnicích, jsou všude po světě. Takže pojďme se podívat. Celé celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů a démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. A pak je napsáno. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se pustili za ním když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. On jim odpověděl, pojďme dál, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam, že proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galiléji a vymítal démony. A tady to končí. Takže Ježíš říkal, pojďme dál, poďme do těch okolních městeček a pak je nám sáno Ježíš kázal v jejich synagogách, šel do těch Měst a vesnic, říkal, kázal evangelium a vymítal démony. Takže vidíme vlastně jenom v té první kapitole několikrát zmínku, že Ježíš vlastně osvobozoval lidi od duchovní svázanosti, osvobozoval je od té síly toho duchovního zla a pomáhal lidem. Přinášel vlastně svobodu. Povolával lidi ke svobodě. Vysvobozoval lidi. Takže to je něco, co Bůh nám dal, co Bůh nám dává. Je to vlastně dar, který Ježíš dal i nám skrze kříž, skrze jeho oběd na kříži. Bible říká, že nás vysvobodil, je to v kolosenském první kapitole, že nás vysvobodil z nadvlády temnoty a možná se tam potom podívat. Kolosenským kolosenským první kapitola 13. verš. Tady je napsáno, on nás vysvobodil z nadvlády temnoty. Takže ten, nadvláda temnoty je něco, co, v čem jsme byli. A přenesl nás do království svého milovaného syna, Ježíše Krista. V něm se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. Takže když jsme přijali Ježíše Krista, nebo kdykoliv přijmeš Ježíše Krista do svého srdce, do svého života, tak Bible říká, že v ten den, v ten moment, v tu chvíli, kdy vlastně dáváš svůj život Bohu a zveš Ježíše do svého srdce a prosíš, ho, aby tě odpustil hříchy, přijímáš ten dar spasení a smíření, tak říká, v tu chvíli, v ten moment se děje tato věc, on tě vysvobodí z nadvlády temnoty. Vlastně. Že dokud nejsi Ježíš, tak to vlastně ten duchovní svět zlá má na tebou nadvládu. Ale když přijmeš Ježíše, tak už ji nemá. Vlastně ty už mu nepatříš. A on nemá právo být ve tvém životě ani ve tvé rodině. A naopak Bible říká, že my máme autoritu nad ním. Už nemá autoritu on nad náma, ale my máme autoritu nad ním. To je něco, co bych rád dneska zdůraznil, že Bůh je Bohem svobody. On přináší svobodu do života každého člověka, který ho pozve. A Ježíš osvobozoval lidi a zároveň on nám dal autoritu. On nám se vlastně dal tu duchovní autoritu a vysvobodil nás z té moci toho, toho duchovního zla. A my to potřebujeme vědět, i ne sami pro sebe, a potřebujeme to vědět taky, aby se to mohli dávat dalším lidem. Protože to je naše poslání. Takže my jsme vysvobození z té nadblády a pojďme se podívat dál na zaslíbení, které nám Ježíš dal. Zase mluví se o svobodě. Pojďme do evangelia Jana. Jan 8, kapitola, které bych přečetl, je jedno z takových zaslíbení, které dal Ježíš a tedy, které mluví o svobodě. Takže Jan 8, 31 až 32. A tady napsáno: Židům, kteří mu uvěřili, řekl Ježíš: Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Nebo jinými slovy, pravda vás učiní svobodnými. Takže poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Nekoliv poznáš pravdu, tak tě pravda učiní svobodným. A to by bylo na delší mluvení, ale většina strachu, který máme ve svém životě, s svázanosti a strachu, které jsou v našem životě, tak začínají tím, že věříme nějaké leži, kterou nám naše, našeptává ďábel. Máš strach z něčeho, věříš nějaké leži, kterou ti našeptává ten zlej. Takže když poznáš pravdu, kterou ti říká Ježíš, kterou ti říká Bůh, tak přijde svoboda, přijde osvobození. Že strach začíná vírou v nějakou lež. A to je dobrý vědět. A pojďme se ještě podívat tady na dál, v této kapitole, takže 30, že poznáte pravdu a pravda vás učení svobodnými. A pak říká, 36. vers říká, když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Když vás syn, jako Ježíš Kristus, vás vysvobodí, budete opravdu svobodní. To je mluví o tom božím charakteru. Když boží vůle pro tebe je svoboda. Svoboda od vduchu, svoboda v duši, svoboda v těle. Svoboda od nemoci, svoboda od nějaké závislosti, buď na internetu, nebo na pornografii, nebo na alkoholu, na cigaretách, nebo závislost na čemkoliv. Prostě Ježíš přináší svobodu od nějakých, nějakých třeba duševních problémů, od deprese, od strachu z lidí, nebo od čehokoliv od nějakých úzkostí. Dneska je častá, častá věc, že lidi mají deprese, mají různý úzkosti a, a různé závislosti na, něch, na na věcech. A to, tohle všechno za sebou má nějaké duchovní pozadí, na kterou, na kterou má Ježíš nadvládu, ale taky my, kdo patříme Ježíši, máme nad tím nadvládu a potřebujeme to vědět. A potřebujeme tu nadvládu a tu autoritu používat. Tak, jako to dělal Ježíš. Takže jestli vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. To je jeho vůle, aby si byl opravdu svobodný a v žádné oblasti nebyl nikým a ničím svázaný. Tak tohle je Boží vůle, kterou nám Bible zjevuje. Takže Bůh nás povolává ke svobodě a Bůh nás povolává jako věřící k tomu, aby jsme si znova připomněli, že máme nějakou duchovní autoritu a Ježíš chce, aby jsme ji začali používat. To je takovým poselstvím tohoto dnešního slova, že potřebujeme vidět, že Bůh je Bohem svobody. On, on přináší svobodu našeho života a kamkoliv ho pozveš, přinad se svobodu. A, a zároveň Ježíš nám dal tu autoritu, když ho přijímáme. Vysvobodil nás nad vlády temnoty a dal nám autoritu v jeho jménu. To je to, co říká Bible. Pojďme se podívat teda, že, jak jsem už řekl předtím, že náš dar je naše povolání. Ježíš nás povolal ke svobodě Ježíš nás vysvobodil a Ježíš nás se znova a znova osvobozovat, kdykoliv se necháme něčím svázat, i jako křestané se můžeme nechat něčím svázat, někdy můžeme i dovolit tomu zlýmu, aby přišel do našeho života a znovu, a znovu nás něčím svázal. Pokaždé, když se mu nějakým způsobem skrze hřích, nebo skrze to, že mu uvěříme, nějaké jeho lži, tak se to může stát znova. Ale Ježíš chce, aby jsme žili v této svobodě, aby nás znova, znova osvobozoval a zároveň, aby jsme my tuhletu svobodu přinášeli druhým lidem. Pojďme se podívat na to povolání k druhým lidem. Marek, 15. kapitola, ta 16. kapitola, takže Evangelium Marka 16. A to jsme četli už několikrát v předchozí zhromáždění. A pojďme si to přečíst. Marech 6, pa, číst od 15. verše, třeba 15. 16. Potom jim řekl, jděte, takže 16. kapitola, 15. verš. Potom jim řekl, jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mé jménu budou vymítat démony. Budou mluvit o nových jazycích, budou brát hady a tak dále. a se mluví v boží ochraně. Kdyby něco jde do toho vyplnit, to jim neuškodí. Budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. A to, o tom jsem mluvil minule. Ale zajímavé je, že první věc, když Ježíš mluví vlastně o, říká ti, kdo uvěří, takže nejenom 12 apoštolů, ale říká apoštolům, běžte, do celého, běžte kázat do celého světa. A říká ti, kteří uvěří, ti co uvěří vašemu poselství, že každý věřící budou provázet tato znamení. Takže znamení každého věřícího člověka je co? V mé jménu budou vymítat démony. Znamení každého věřícího člověka je, že má duchovní autoritu nad dňáblem. A je na něm si je používá nebo nepoužívá. Problém je, že mi většinou dňábl se podařilo se trošku schovat pod, ná, pod různé názvy různých nemocí. E, a, takže vlastně dělá, že tu není. A my někdy jako církev jsme zapomněli na tu duchovní autoritu a zapomněli jsme, že já byl taky existuje. A často ty projevy fyzické jsou prostě jenom projevem nějaké duchovní síly. Takže my ji často nepoužíváme. Takže moc z toho nevidíme. Ale Ježíš říká, že znamení věřícího je duchovní autorita duchovní nadvláda nad, nad duchovním zlem. Ti, kteří uvěří, budou provázet to znamení, v mém jménu budou vymítat démony. A já to říkám proto ne, že protože bych to tom na, na 100% žil a že bych to viděl každou chvíli. Zažil jsem něco ve svém životě, něco jsem ochutnal, něco jsem zkusil, něco jsem viděl a viděl jsem nějaké vysobození lidi a tak dále, ale to, proč o tom mluvím je, ne že bych v tomhle byl nějaký mistr, ale protože Ježíš chce, abychom si to znova připomněli a znova se k tomu vrátili a abychom to znova uchopili, protože tyhle potřeby jsou velice reálné. když my ty duchovní problémy nazýváme různými e, krásnými názvama, jako schizofrenie a, a, a podobně, a nějaký odborný názvy, které tomu dáváme. Ale vlastně za tím vším se skrývá nějaký duchovní zlo. A Ježíš říká, já chci, abyste vzali tu autoritu a uplatňovali tu autoritu. Abyste pomáhali sobě navzájem a zároveň druhým lidem. Takže to je znamení věřících. A to je poslání, které Ježíš dal věřicím. Ve jménu mém budou vymítat démony. Budou lidi osvobozovat z duchovní svázanosti. Jinými slovy, že řeknu ještě tak jako by bylo lidi osvobozovat z duchovní svázanosti, prostě od démonické síly. Pojďme se ještě podívat, když se podíváme jenom do Lukáše. Devátá kapitola, zase jenom zmíním, jak jsou jako minule, tu devátou, desátou kapitolu, když Ježíš posílá své učeníky ven. Posílá svých 12 učeníků a pak v desáté kapitole posílá těch 72 dalších. Takže, když se podíváme do deváté kapitoly Lukáše, tak vidíme první verzi, jenom přečteme, Ježíš pak svolal svých dvanáct, takže dvanáct apoštolů učedníků dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci. A poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Zajímavý. Takže Ježíš svolal se učedníky, vyslal je ven, řekl, běžte kázat Evangelium. A první věc, kterou, kterou tady říká, Dále jim moc vyhánět všechny démony. Dal jim moc vyhánět vlastně to duchovní zlo, to duchovní otroctví a uzdravovat nemoci. A ohlašovat boží království. Takže to je něco, co Ježíš udělal, když poslal svých 12 učedníků, To je něco, co, jak jsme říkali, Ježíš se nemění, boží slovo se nemění, boží vůle se nemění. A pojďme se ještě podívat do desáté kapitoly, desátá kapitola, a můžeme číst taky první verš a pak sedmnáctý až dvacátý. A tady je napsáno. Lukáš 1. říká, potom Pán určil dalších dva a sedmdesát. Takže dalších 72. A vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Takže Ježíš vysílá své novou velkou skupinu učeníků, které už které už neznáme jménem. A říká, poslali do každého města, do každého místa, kam sám měl potom přijít. Aby šli a kázali a sloužili. A pak se podíváme, do, teďka se tam něco dělo a podíváme se, když to skončilo. 17. verš, takže stejná kapitola 10:17. Když se těch 72 vrátilo, když se těch 72 učeníků vrátilo z té misijní cesty, na kterou Ježíš poslal, radost, radostně mu říkali, Protože říkal: Ježíši, pane, i démoni se nám podávají ve tvé jménu. Říká, i démoni se nám podávají ve tvém jménu. Oni byli překvapení, jakou mají autoritu vlastně nad, nad tím zlem. A Ježíš na to reaguje a říká, odpověděl jim, viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk, protože byl sesazen z nebe. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám podávají duchové. Radujte se raději, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ježíš říká, to je něco, co jsem vám dal. Já se vám dal. Říkal, hle, uděluji vám moc, nebo jiným slovy autoritu, šlapat po veškeré síle nepřítele. Nepřítel je ten zlej, ďábel a jeho démoni. Říkalo mi, že te, máte autoritu nad veškerou silou nepřítele. To je něco poslední pro křesťany. A tebe něco svazuje, to by říká, že můžeš vyhnat toho ducha, který za tím stojí toho démona. A nebo můžeš pomáhat druhým lidem. Já můžu pomáhat a každý z nás může pomáhat druhým lidem. Takže to je něco, co Ježíš nezměnil a dává to každému učedníkovi, každému věřícímu. A a nám to chce připomenout, proto o tom mluvíme, protože je to něco, co je trošku zapomenutý. Dneska mluvíme spíš o jiných věcech, trošku psychologie dáváme do křesťanství, ale je to nějaká duchovní realita, se kterou je potřeba jednat a my se potřebujeme vrátit zpátky k tomu, co řekl Ježíš. A taky používat to, co nám Ježíš dal. To je duchovní autorita nad duchovním zlem. A to je naše povolání. Takže říká, já vás, se vás poslal, běžte a vymítejte démony. A říká, kamkoliv půjdete, tam démony, vysvobozujte lidi a to je moje poslání pro vás. Takže to je, naše, to je o našem daru, naše poslání, který nám Ježí, Ježíš dal. A Ježíš sám vysvobozoval lidi a možná se po podívat na jeden příběh, který je takový krásnej příklad toho, co Ježíš dělal a pojďme do Lukáše 8, kapitola 26. verš. Lukáš 8, takže jsme pořád tom Lukášovi a Takže pojďme se podívat. A možná můžeme si připomit od 26. verše, ale možná jen zmíním tady první verše, napsáno, můžeme si tam pojďme podívat. Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a olašoval Boží království. Bylo s ním jeho 12 a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova, úředníka Chuzy, a také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovali ze svých prostředků. Takže tady byly, jsou vyjmenovány učeníci Ježíše, které byly bysáno, ženy, které byly vysvobozeny od zlých duchů a Maria Magdalena, která měla sedm démonů v sobě a byla vysvobozená od nich. Takže to je duchovní realita, která dneska se o ní moc nemluví, bere se to trošku jako nějaký středověk ale ta duchovní realita se nezměnila, jenom se změnily ty názvy, které tomu dáváme. My dneska dřív se tomu říkalo démoni, a dneska tomu říkáme odborný. Máme pro, pro každý problém odborný název. Protože nevěříme v, 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 duch, v duchovní realitu, která prostě je v tom ateistickém světě, myslím. My tomu věříme, aspoň doufám. A takže e, Pojďme se podívat na ten příběh Ježíše, 26. 26, 26 verž. Takto se Ježíš přeplavil do Gerasenského kraje, který leží naproti Galilei. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s nimi jeden muž z toho města, který už byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty, ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě volal. Co, co je ti do Ježíši, synu nejvyššího Boha? Prosím tě, netři s nimi. Ježíš totiž, totiž nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem, démonem hnán do pouště. Jak se jmenuješ, zeptal se jeho Ježíš. Legie, odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do toho jezera a utonulo. Když pasáci viděli, co se stalo, utekli a tou cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo, když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou, oblečen a při zdravém rozumu. A dostali strach. Očití setkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který byl pose, býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatele z Gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel nebo byli sevřený velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, a aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšly ti démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ale propustil a řekl, "Vrať se domů. Řekl mu, vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh. Odešel tedy a rozhlasoval po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal. Že tady máme nádherný příběh toho, jak Ježíš osvobodil člověka, který byl svázaný démony a, a možná bychom dneska takového člověka mohli najít někde zavřeného v nějaké vypoustrované místnosti v, nebo v kleci, někde na psychiatrické léčebně. Tehdy neměl psychiatrické léčebně, takže byl někde prostě v, prostě v horách, se schovával a bydlel v hrobech a tak dále. A, ale Ježíš ho osvobodil vlastně od, od té zlé síly, zlé moci a, a mu se vrátil zdravý rozum a v ten člověk byl normální. Takže tyhle ty lidé, kteří mají takové problémy, nejsou lidi, kteří bychom měli pohrdat a říkat, to jsou ty blázni a vysmívat se tomu, to jsou ty blázni, z bláznice. ale to jsou lidi, kteří mají nějaký duchovní problém, mají nějakou duchovní e, svázanost. A ty lidi nejsou jenom v nemocnicích, ty lidi jsou kolem nás a možná každý z nás někdy zažíváme nějaké úzkosti, strachy. Nějaké duševní problémy a nemusíme kvůli tomu být v nemocnici, protože většinou se za ty věci stydíme, schováváme je a trápíme se s nimi sami a nikomu nechceme říct, protože se bojíme, že by lidi řekli, že jsme blázni. Ale Ježíš prostě tyhle ty problémy vidí, Ježíš vidí to trápení mnoha lidí, kteří mají deprese, strachy, úzkosti a různé ty problémy tohoto typu. A Ježíš chce tyhle ty problémy řešit v na, pro nás, v našich životech, chce také ty problémy řešit skrze nás a to je něco, k čemu nás povolává. A to je důvod, proč beru toto téma, a protože vím, že je velice reální a my potřebujeme vědět, že to je pravda. A potřebujeme v modlitbě používat tu autoritu a uzdravovat lidi a osvobozovat lidi. To je naše poslání. Určitě bych mohl, už nám čas se trochu krátí, ale určitě bych mohl vyprávět různé příběhy o tom, jak lidi byli osvobozovaný. Já sám jsem byl na různých zhromáždeních, které byly zaměřené na osvobození od démonů. Viděl jsem lidi, jak z nich démoni vycházeli. Když jsem byl na konferenci s Carlosem Anacondiou, tak jsem viděl různý démonické projevy, jak lidi byli osvobozeni od démonů. Sám jsem něco viděl. Mohl bych, mohl bych i vám třeba doporučit, kdo byste chtěli vidět trochu víc, Třeba výborná knižka od Lestra Samrela. je tady ta knižka, která se jmenuje Démoni. Lester Samrell v té knižce zmiňuje eh, hnedka na začátku takový nádherný příběh z Filipín, z Manely, jak eh, když tam byl na misi, jak ho Bůh povolal vysvobodit jednu dívku, která byla vyvězení, která byla trápena démonama a, a Bůh mu dal milost, aby ona mohla být osvobozena od těch démonů. A psali o tom noviny a všichni o tom věděli v té době. A Byl to velice známý příběh té dívky. A když byste chtěli nějakou další knihu, tak třeba knižka od Dereka Prince, Budou vyhánět démony. Darek Prince je výborný biblický učitel, který taky měl ohromnou službu osvobozování lidí od, od démonů. A tak i tam můžeme číst spoustu příběhů. Vypráví tam svůj osobní příběh, jak byl on osvobozen ze strachu, který, který měl. Mluví tam o tom, jak jeho manželka Lidie byla osvobozená ze, ze, ze strachu, z klaustrofobie z výtahu jenom tím, že zažila nějakou zkušenost, a ten duch strachu přišel do ní. Pak tam popisali různý dramatický příběhy, jak lidi byli osvobozováni, z jeho službu, a to není středověk, to je celkem nedávná doba, kdy Derek Prince takhle sloužil. A mnoho lidí v dnešním době slouží tímhle způsobem. Když bychom šli, se podíleli kamkoliv, třeba služba CF Fund, Daniel Kolenda a podobně, tak vidíme, že tahle služba stále existuje, je stále reálná a je stále potřebná. A my v Evropě trošku jsme trošku a racionální, ateistiští a často i jako, jako křesťané jsme přijali tenhle, ten model myšlení. Ale pravda je taková, že Bůh chce, aby jsme viděli o té autoritě a viděli o té potřebě a aby jsme sloužili lidem kolem nás. Já bych možná jenom zmínil, na závěr já sám jsem jel, Dlouhý čas už jako křesťan, už jako vedoucí problémy s různýma nepochopitelnýma strachama z lidí, s úzkostma, vlastně nepochopitelný stavy, kdy vytlouklo srdce vlastně bez nějakého logického důvodu. Měl jsem strach prostě jenom promluvit v různých situacích. A Měl jsem spoustu nepochopitelných úzkostí a strachu, které jsem vůbec nechápal, neměl jsem žádný racionální důvod. A přesto jsem byl křesťan a několik let jsem bojoval s takovýmhle strachem a s úzkostma, které neměly žádný logický důvod. Nevím přesně kdy a jak se to stalo, ale asi jsem dovolil tomu duchu strachu příjdu mého života, který mě dlouhou, dlouhou dobu také trápil. A je to, není to dlouhá doba, je to možná 3-4 roky zpátky, kdy jsem zažil osvobození od tohle ducha strachu, od téhle úzkosti, o které jsem nikomu moc neříkal a moc jsem se s tím nezdílal protože jsem se za to taky styděl, jako většina lidí se stydí mluvit o svých slabostech, ale zažil jsem právě, když jsem četl tu knihu Dereka Prince, budou vyháně démony, nevím přesně úplně ten moment, kdy se to stalo, ale to, co jsem zažil, je, že jsem byl úplně vysvobozen od toho nad, nadpřirozeného strachu a úzkosti. A od té doby jsem ho už, už nikdy neměl v takové síle. Pokoušel se vrátit, ale už se nemohl vrátit. Takže já mám zkušenost, že existuje nějaká nepochopitelná síla, která svazuje lidi, která dává lidem úzkosti a strach a spoutanost. Já sám jsem to zažil a vím, že je, je, je to taková potřeba, kterou má mnoho lidí a Bůh nás povolal, abychom se vrátili k tomu, co Bůh nám dal. Abychom to používali jak pro sebe, tak i pro, pro druhé lidi. A Já bych na závěr toho dnešního kázání chtěl e, mám pomoc udělat takové nějaké kroky, Rád by si, si vypůjčil takový vlastně návod modlitby modlit, a chtěl bych se společně s váma modlit Modlitbu o osvobození. Modlitba za osvobození podle této knížky od Dereka Prince, kterou on tady uvádí ve 22. kapitole. A on říká, že pokud chceš zažít osvobození v nějaké oblasti, tak potřebuješ udělat nějaké kroky. Bůh má tohleto svobodu, Ježíš to zaplatil. Je to prostě něco, co Bůh ti nabízí, se jako odpuštění říchu, se jako uzdravení těla. Je to něco, co Ježíš udělal a ty to můžeš skrze víru přijmout. A můžeš to přijmout taky tím, že uděláš nějaké kroky, které, které bych rád eh, popsal. Já jenom eh, přečnu ty kroky, které on tady uvádí, tady v té knize, takových devět kroků k osvobození. A... a tak já bych je zmínil. Takže Derek Prince říká, že první věc, kterou udělej, je prostě přijmi Ježíše a pozví ho do svého srdce, pozví ho do svého života. Osobně vyznej svou víru v Krista. Druhou věc, kterou říká, pokor se, vlastně, pokor se před Bohem a zříkni se své, své píchy. Třetí věc, kterou říká, je vyznej každý řích, o kterém víš. Potom říká, čtvrtý krok je čin pokání, to znamená rozhodně se, odvrace od to každého říchu, Rozhodně se odvrátit se od to každého říchu, který, který, o kterém víš. Pátý krok, o kterém on tady mluví, je odpust. Odpust všem lidem, kteří ti nějakým způsobem ublížili. Jestli máš také neodpuštění, tak je to překážka, proto aby se byl osvobozen. Potom pokud... Šestý krok je předuš kontakt s okultismem a každým falešným náboženstvím, že pokud si měl nějaké falešné náboženství nebo nějaké okultní věci ve svém životě, tak vlastně můžete se zříct z těchto věcí vědomně. A pak říká vlastně, přijmi vlastně to osvobození z toho prokletí, připrav se vlastně na to osvobození z toho prokletí, potom vlastně přijmi to postavení, které dává a poslední věc říká, Vyžeň démony. Promluv tomu démonu, který je ve tvém životě. Vyžeň to zlo ze svého života ve jménu Ježíše Krista. A já bych se chtěl teďka modlit společně s váma, jestli někdo z vás zažívá, a chtěl bych podle tohle, podle těchto kroků se modlit s těma z vás, kteří možná zažíváte v jakékoliv oblasti svého života nějaký strach, nějaký něco, co vás svazuje, možná to, bude, možná to bude, může být Strach z nějakého člověka, nebo strach o, o něco, nebo jakýkoliv druh strachu, nebo úzkosti, nebo jakoukoliv svázanost, kterou vnímáš v nějaké oblasti svého života, že nemáš tam svobodu, tak bych chtěl vyzvat: pojď teďka udělat ty kroky a přijmi osvobození, přijmi svobodu do té oblasti, kde právě teďka potřebuješ. A já bych četl tady tu modlitbu v jednotlivých, jednotlivých krocích, a jestli chceš přijmout osvobození, tak se vezmi ty slova, opakuje po mě a modli se je k Ježíši, modli se k Bohu. Takže pojďme se společně modlit podle té, podle té modlitby za osvobození. Pane Ježíši, věřím, že jsi boží syn a jediná cesta k Bohu. Věřím, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých, aby mi bylo odpuštěno a abych dostal věčný život. Já se dneska zříkám každé píchy a náboženské samospravilnosti a každé důstojnosti, která nepochází od tebe. Nenárukuju si tvojí milost z jiného důvodu, než to, že jsi zemřel na mém místě. Vyznávám dneska před tebou, že všechny své říchy, a nic neutaju, nic neschovávám. Zejména vyznávám, a teďka můžeš říct svoje říchy, které, které, o kterých víš, které máš. Vyznávám tyto svoje říchy. Činím pokání ze všech svých říchů a odvracím se od nich. A obracím se dneska k tobě s prozbou o milost a o odpuštění. Rozhodnutím svoji vůle dneska odpouštím ze srdce každému, kdo mi ublížil, kdykoliv ublížil a nebo mi způsobil jakoukoliv škodu. Zdávám se každé hořkosti, každého hněvu a každé nenávisti. Jmenovitě odpouštím, a teďka můžeš říct, ty konkrétní lidi, kterým právě teďka odpouštíš. Jenom vyslov je jich jména. Jmenovitě odpouštím. Také ruším každý kontakt, který jsem kdykoliv měl s okultismem a s každým falešným náboženstvím, jménovitě. A když jsem víš o nějaké zkušenosti, že třeba byl za nějakým spiritistou, okultistou, tak teďka vyznej tu konkrétní věc, když jsi byl třeba navštívit nějakýho věšce nebo nějakýho ledoví léčitele nebo spiritistu. A slibuji, že se zbaví všech předmětů spojených s okultismem nebo falešným náboženstvím. Pane Ježíši, děkuji ti, že dnes, že se na kříži stál prokletím, abych mohl být vykoupen z každého prokletí a mohl zdědit boží požehnání. Na základě toho tě prosím uvolni a osvoboď mě, abych mohl přijmout vysvobození, které potřebuji. Pane, zaujímám své postavení s tebou a stavím se proti všem démonům satana. Podávám se ti a protivím se dňáblu. Amen. Teď mluvím ke každému démonu, který má nade, mnou, nade mnou kontrolu. Ať si víš o nějakému problému, mluv přímo a řekni jeho jméno, toho problému. Mluv přímo k ním. Teď mluvím ke každému demu, který má nade mnou kontrolu. Přikazuji ti, abys ode mě teď odešel. Ve jménu Ježíše tě vyháním. A řekni konkrétní ten problém, který máš. A ten strach. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. A Pojďme se ještě teďka modlit a pojďme dát, pojď, pojď teďka dát chválu Bohu společně se mnou. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty si Bůh, který osvobozuje, my tě chválíme, že nám dáváš svobodu, že svoboda je něco, k čemu jsi nás povolal, k čemu jsi nás tvořil a taky co je tvým charakterem. Děkuji ti, pane, že taky nám dáváš tu autoritu, aby se mohli eh, žít ve svobodě našem vlastním životě a mohli taky pomáhat druhým lidem, aby oni byli osvobozeni od jakékoliv svázenosti, jakékoliv strachu, jakékoliv úzkosti nebo deprese a že můžeme pomáhat druhým lidem. Vědět, děkujeme Ježíši, že jsi to dává nám jako dár a taky, že nás povoláváš k druhým lidem, aby jsme jim to předávali. Díky Ježíši. Amen. Takže Bůh vás požehnej Pojďme vzít, je to slovo, pojďme vzít, je to poselství, které je možná trochu neobvyklé pro nás, ale je to reálné, reálné poselství o, o reálném životě. Takže pojďme to vzít a pojďme to žít v našem životě. Bůh vás poženej a užívejte ty svobody, kterou vám Bůh dal. Pojďme dát ještě chválu Bohu na závěr. Tak super, tak díky Bohu za jeho slovo. Tak Boží slovo nám říká, že máme stále tu duchovní autoritu, kterou měl Ježíš, kterou on používal nejenom pro sebe, ale také pro druhý. Ale tu stejnou autoritu on nám předal a chce, aby jsme o ní věděli, chce, aby jsme ji používali pro sebe, pro své děti, pro své rodiny, ale také pro druhý lidi, kteří jsou nevěřící. Takže pojďme to vzít zpátky, toto slovo, pojďme ho apl- aplikovat, uplatňovat ve svém životě a pojďme se vrátit do toho, do té služby duchovního osvobození. Je to důležité poselství. A takže já jenom řeknu nějaké informace na závěr. V úterý v 8 hodin máme modlitební zhromáždění, takže bych vás chtěl pozvat, pojďme se společně modlit. Ježí řekl prosté a bude vám dáno. Takže pojďme se modlit, pojďme se přimlouvat za lidi, za různé potřeby, co máme, a lidi kolem nás. Takže v, v úterý v 8 hodin od 8 do 9 a další věc, kterou máme, máme skupiny, takže máme Discovery Bible Study máme pro kluky, pro holky, pro chlapy, pro, pro ženy. Takže kdo chcete se připojit ještě a nejste součástí nějaké skupiny v týdnu, tak vás si pozvat, abyste se zapojili do těch skupin. A můžete tam napsat, pokud třeba jste z dálky a, a nejste součástí našeho společenství. A další věc je sbírka. Chtěl bych vás pozbudit, nemáme teďka sbírky na zhromáždění. takže jediná možnost je, že dáváme platbou na účet, takže Bůh vás požený všechny, kteří už dáváte, kteří jste pravidelní dárci, jenom díky vám, vaši, vaší věrnosti můžeme fungovat, můžeme platit prostory, které teďka nepoužíváme sice, ale platit je musíme. Takže Bůh požený každého věrného a ochotného a štědrého dárce, takže Bůh vás za to požený A... Teďka jenom na závěr ještě, za chvíli, asi teda to bude 11.30, budeme mít kávičku online, takže vás si pozvat na tu kávičku a na naší skupině a budeme se sdírat a povídat si ještě pozdhromáždění. Takže za chvilku se uvidíme. Zatím ahoj.